0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich. Y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Lucas Iñiguez, gerente de desarrollo de producto y brand manager de lipi Outdoor. Lucas es diseñador industrial de la Universidad Mayor con un magíster en gestión de negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez, ambas en Chile. Llegó a The Andes Brands en el año 2007 y desde entonces ha desempeñado su trabajo siendo fiel a la empresa hasta el día de hoy. Lucas, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de participar y encantado de participar de esta plataforma tan conocida que nos permite hablar un poco más de este tema que nos interesa a todos.
0: Así es, y para nosotros es un gusto contar con una empresa tan querida no solamente en Chile sino que en América Latina como Lipi Outdoor. Te quería preguntar y que nos contaras un poco más sobre la historia de Lipi Outdoor y cuáles son sus principales productos. Mira, el,
1: la historia de Lipi es una, una historia bien bonita. Yo tengo la, como bien indicadas, tengo la oportunidad y el privilegio de trabajar hace bastante tiempo acá. Eh, siempre movido por mi pasión por el outdoor, pero Lippi nace mucho más que eso, o sea, lo que me gusta de Lippi es que la pasión fue lo que se creó. En el año 85, nació en manos de Reinaldo Lippi, el fundador de la barca, y m- nació por la, y se, por la tener las ganas de conocer la cordillera de los Andes. Eh, tú sabes que la cordillera de los Andes es la cordillera más imponente del mundo, y el que nosotros vivamos a sus pies claramente ha inspirado a muchos montañistas de poder conocerla, admirarla y llegar a sus cumbres. Pero claramente en la época que fue fundada en, en, en los 80 y formalmente en el 85, era muy difícil lograr esto. Y muchos de los materiales se tienen que importar a través de escuelas. En ese tiempo estaban muy de moda las federaciones de montaña, los clubes de montaña precisamente porque era la única herramienta para poder traer todo esto. Entonces, para que tengan un ejemplo, en los 80 tú te traías un par de zapatos de Alemania que se demoraban cuatro meses en llegar y si llegabas y no te quedaban ese era, el Entonces, como que no hay opción de cambio y retorno por Amazon. Entonces, claramente era otro mundo. Y Reinaldo, que en ese minuto eh, su abuela le había enseñado a coser, entonces decidió, después de trabajar mucho tiempo con los jesuitas, decidió emprender y empezó a trabajar con sus propias manos, con sus primeras mochilas, sus primeras palcas, sus primeras eh, carpas, en este caso, chaquetas. Y fue así como en el 85 mucha gente empezó a hablar, oye, el, el, hasta las con el Lipi, hasta las con el Lipi. Eh, con el Lipi, del Lipi, del Lipi, empezó a nacer la marca. Lipi, que es la persona, el, la creó en el año 85.
0: Eh, de ahí se creó
1: una, una mística sobre la marca bien bonita, eh, muy chiquitita, del taller en Avenida Italia, que buscaba satisfacer las necesidades a medida de los clientes. Después el negocio creciendo, fue creciendo, alimentando a otras eh, opciones como, por ejemplo, vestir a militares, eh, participar en otros tipos de, de um, concursos. Y el 2002 decidió dar el siguiente paso y se asoció a, un, a su socio actual. Eh, esta sociedad duró y se empezó a hacer todo el trabajo industrial, porque el, el trabajo en Chile era muy bonito, pero era muy difícil de llevar. Y comenzaron su trabajo en Oriente, Corea, Japón, China, que eso fue en el 2004. Y la apertura de tienda. Eh, yo llegué en 2007 el, el, con ímpetu de un chiquillo de 24, y lo que buscaba en ese minuto era quería aprender, aprender, aprender. Eh, como diseñador industrial recién titulado y amante de la montaña, lo único que aprender. Y aquí quizás te voy a dar un poco la lata, pero
0: no, no, por favor.
1: cuando traté, traté de entrar por primera vez estuve um, tratando de contactar con la persona de diseño durante dos, tres, cuatro, cinco meses, no lo grababa. Cuando logré, recibí solamente no. Eh, no, es, no, no, no. Y, y, y la conversación era, pero ¿por qué? No, mira, la verdad es que no tenemos espacio. No importa, trabajo sentado en el suelo. No tengo computador, yo mi computador. Eh, no tenemos presupuesto, trabajo gratis. No, no, yo voy. Y, y cuando me dieron la primera entrevista, que me la concedió Reynando Límite, la entrevista fue muy chistosa porque cuando lo conocí, él es un Un personaje me dice: Mira, Flaco, la verdad es que te te dice, venir para que decirte que no te necesitamos y no, no, deja, y por favor, deja llamar. Y mi respuesta fue: Pero soy montañista, soy señor industrial, adoro la montaña, conozco tu currículum, quiero aprender lo que sea y trabajo gratis. O sea, tú dime. Y después de una conversación muy, muy, muy amena, me dijo: Ya, hay que en verdad, quédate, pero gratis. Y ahí parte toda esta historia. Que como bien adiclótica, bueno, me dio la oportunidad de entrar a una empresa muy bonita. Y hoy día, lo que tú decías, ¿cuáles son los puntos más importantes? O sea, yo llegué el 2007, eh, Reinaldo Lipi estuvo con nosotros hasta el 2011, tuve la oportunidad de que todo, muchas de la parte de, de conocimiento técnico lo vendí con él. Después, el minuto que él vendió su parte, que vendió el 33% de la, de la empresa en ese minuto, a los socios actuales. Eh, él se desligó totalmente de la compañía, entonces yo tomé un rol un poco más protagónico en el desarrollo de productos y mm, hicimos un muy buen desarrollo con los dueños, en este caso Rafael Vielba, y con él hicimos un trabajo que fue distinto, yo me tomé toda la parte de producto y Rafael tomó toda la parte de compañía de, como gerente general eh, junto con muchas más personas en logística, en desarrollo de tiendas, en apertura de tiendas, etc. Entonces el, el desarrollo de Libri fue explosivo a partir del 2012, pasamos de tener 5 tiendas, 40 tiendas 50 tiendas, 60 tiendas al día de hoy eh, estar en los distribuidores de Chile, Palabena, París, Replay, en los marketplaces la Fiti, Mercado Libri etcétera, entonces ha sido una marca que ha sido referente por muchas cosas, pero algo que no hemos perdido y, es lo que, y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta es la concentración en el producto, para nosotros el Borat de Andes es nuestro core y es lo que nos hace único y distinto. Eh, nosotros nacimos en la Cordillera de los Andes, Lipi no haber nacido en otro lugar que no sea la Cordillera de los Andes. Entonces, con ese speech de por medio, la gente, todos somos montañistas, o sea, no hay chileno que no use como punto cardinal la cordillera, eh, no hay chileno que no haya ido a un parque nacional, hay una cultura de trekking que en Chile no la vemos, no nos damos cuenta, pero cuando salimos nos damos cuenta que de verdad a Chile le gusta mucho salir, el trekking, el camping, eh, las tasas de venta outdoor, de Chile son absurdas con respecto a la región. O sea, estamos hablando de por tres Brasil, por tres Bolivia, por tres Colombia, y se nos hace con poquito Argentina. Entonces, eh, siempre respondiendo a esa primicia, eh, Lipi ha buscado que los productos que nosotros hagamos sean productos especiales. Una cordillera, por ejemplo, la europea. Tú tienes la carretera prístina hasta un sendero de trekking prístino para llegar a los Alpes suizos prístinos. Aquí en Chile tú tienes que hacer un trekking de tres días por una selva amazónica para poder llegar a la cordillera. Entonces sea, la ropa es distinta, las necesidades de equipo es distinta, las necesidades de carga son distintas. Entonces, claramente, nuestro equipo está diseñado para cordillera. ¿Y sobre qué producto? Nosotros nacimos en equipamiento y de repente sí. Entonces, siempre nuestro, nuestro negocio más importante, siendo cercano al 60% o un poco más, es la ropa, chaqueta, protección. O sea, hoy día tú el lippy en Chile tú piensas, piensas en lipi, piensas en necesito estar seco o necesito estar calentito. O sea, necesito algo permeable o necesito algo de abrigo. Por eso es que nosotros somos muy fuertes en invierno. Entonces, los productos más importantes claramente son la línea textil. Después, el do, en la parte de equipamiento, que es donde nacimos, nunca hemos perdido nuestra huella en mochilas, en calzado y saco. Pero en el 2012 eh, hicimos una incursión en calzado, debido a que el calzado que llegaba a Chile... No era el calzado óptimo para el tipo de cordillera, que es muy pedregosa, que es muy de morena, muy de caída. Es una cordillera que cuando nos sé si te ha tenido la oportunidad de uno cerrar, te das cuenta que casi son piedras lijas. Entonces, el calzado sufre mucho. Entonces decidimos empezar a investigar todo el desarrollo de calzados. Eh, tenemos que recordar que Lipi tiene su equipo de diseño al 100% en, en Chile. Entonces, todos nuestros desarrollos, calzado, textil, equipamiento, se desarrollan acá llegan a una oficina en Shanghái donde trabajamos con nuestro equipo, eh, yo personalmente viajo mucho a China a revisar esto y lo llevamos a nuestra casa. Entonces ahí te estaba contando un poco que en 2012 introducimos nuestra primera línea de calzado, <coughs> fue un éxito debido a que la gente nunca tuvimos que hacer, esto es muy chistoso porque nunca tuvimos que hacer una introducción de la línea de calzado, sino que como que la gente recibió el calzado diciendo como por fin llegaron a la tienda, o sea, ¿qué estaban esperando para traerlo a la tienda? Entonces... Fue muy orgánico pasar de cero venta en calzado a que hoy día casi más del 30% de las ventas son calzados. Entonces,
0: te diría que hoy día nuestro
1: fuerte es textil y calzado, eh, pero nuestro ADN está siempre en equipamiento. de
0: Excelente. Y, y, y te agradezco además la historia que nos contaste porque además creo que es muy, es muy motivadora para los emprendedores que nos están escuchando, que muchas veces uno tiene que comenzar así, con... con con ofertas súper agresivas para lograr lo, lo que uno quiere, así que no estuvo de más y absolutamente <risa> de acuerdo a lo que a lo que nosotros estamos buscando. Oye, Lucas, bueno, otro eh, compromiso que tiene tremendo eh, el IPI es con la sostenibilidad y, y naturalmente, como tú señalas, una, una, una relación absolutamente simbiótica con la naturaleza. De hecho, me encanta eh, el lema o uno de los lemas del Lipi que es, abro comillas, cuidar la, natu- la naturaleza es un deber, no una opción, cierre comillas. Y mucho se ha hablado también del impacto que tiene la industria textil, que, que después te quiero preguntar un, un poquito más sí. de eso, pero me quiero ir directamente a la gran noticia que yo creo que Lipi ha lanzado y que para todo el ecosistema de sostenibilidad y de circularidad es, es una tremenda y, y alegre noticia, que ustedes lanzaron una línea sostenible avanzada en los principios de la circularidad llamada upcycling y con un lema muy poderoso que abro comillas de desechos a hechos que es como nos gusta en, en revolución circular ¿en qué consiste esta nueva iniciativa? Mira voy a
1: quizás voy a partir un poquito más atrás porque el, el, algo que tú dijiste al principio es súper importante para nosotros eh, lamentablemente el tema de la sostenibilidad o ecofriendly etc. Eh, no lamentablemente, no creo que se note como una, una parte mala, pero sí se utiliza mucho como un mero marketing. Entonces es muy fácil tomarlo como un marketing, tomarlo como un loguito inventado en la tarde de un creativo y decir, oye, somos súper eco-friendly, te mueres, lo no eco-friendly que somos, somos súper Pero llevarlo a hechos, llevarlo a reales, real impacto, una forma eh, certificada, es súper complicado. Y cuando nosotros con el equipo y con la empresa decidimos ya para el 2017 que veníamos por una senda de, de empezar a utilizar reciclados, empezar a utilizar simplificaciones cuando decidimos colocarnos con la mano en la masa y decir, oye, sé que en verdad si vamos a hacer esto, lo bien, eh, nos dejamos de juegos y dijimos vamos a empezar un proceso real. Esto fue el 2016, que partimos con el proyecto Andes Green. Y Andes Green era una meta de que al 2025 teníamos que estar con sobre el 90% de los productos fabricados por LIPI, 100% reciclado. La tasa, para que te hagas una idea, para que en el mundo, por ejemplo, una empresa muy eh, reconocida en el mundial, Dafiti, tiene un plan de sustentabilidad, ellos te exigen que tu producto esté con 20% reciclado, o un poco más aproximadamente, esa fue la última conversación que nosotros tuve. Tú para poder entrar dentro de la plataforma eh, como sustentable, tienes que estar con la yo le puse a mi equipo: ningún producto que tenga el logo LIPI, el logo and puede tener menos de un 70-80% reciclado. No puede. Porque si no, no somos reales. O sea, si estás usando una chaqueta que usa 1.8 metros de tela, estás usando un 20%, estás usando 25 centímetros de tela reciclada. ¿Cuál es el real impacto sobre una producción mundial? Entonces, bajo ese parámetro, lo primero que nació como LIPI fue: si vamos a hacer algo a lo real. No, empezamos con conversaciones con Global Recycle Standard, que es el certificado más importante mundial de, de la reciclada Empezamos con conversaciones con eh, Organic Textile, que también es uno de los certificados más importantes del mundo en algodón orgánico. Y con ellos decidimos hacer, trazar un plan de acción para lograr esta meta del 25 al 25. Hoy día con orgullo podemos decir que el invierno 23 está llegando casi al 83% de los materiales reciclados. Eh, habiendo pasado por una escala de verano 22 un 68, invierno 22 un 70, invierno 23 y así hasta llegar al día que estamos en 83. Eh, entonces, cuando llegamos en 83, empezó la conversación ya, ok, eh, es verdad que hay líneas, por ejemplo, como Andes Black, que es muy alto performance, que es muy difícil volcarnos al nylon reciclado porque necesitamos performance al 100%. Entonces, bajo este paradigma decidimos, ok, pero hagámoslo real y sigamos en la senda real. Y la senda real decimos que hay dos caminos. Un camino que es el que la gente se haga conciencia, haga conciencia de la sustentabilidad. Y ahí nace el proyecto de sustentabilidad Upcycling que te estabas comentando. Eh, de desecho a hecho. ¿Por qué nace de ahí? Porque nosotros, como te estoy diciendo, tratamos de ser lo más honesto posible con nosotros mismos como marca. Por tanto, yo no te voy a decir aquí, para tirarnos la gloria, que Upcycling va a ser un proyecto revolucionario de la limpieza del planeta. Porque estamos hablando que en una producción que nosotros hicimos una grande, que llegamos hasta 500 unidades, de las 500 unidades que hicimos eh, dos tipos de mochilas, dos tipos de bananos, que fueron todo un éxito, hecho en talleres nacionales, junto con bandas nacionales, con puros desechos lipi, desde las muestras de producción que nosotros realizamos hasta productos de vuelta monotipos, utilizamos en total 300, 400 chicas. Entonces, claramente... Sería súper simple para mí como gran manager llenarme la boca y decir, te mueres el proyecto de ecología que estamos haciendo. ¿Cuál es el trasfondo de UpCycle? Hacer conciencia de que el producto tiene que tener un traseo. Que el producto no muere cuando tú te lo sacas. Entonces, es mucho mejor generar educación que la gente sepa que cuando se si saca esa chaqueta me la entrega y yo puedo hacer un banano, estoy haciendo conciencia de que la prenda no muere en el basural de la cama, sino que muere en otro producto y otro producto y otro producto, más aún cuando te dedicas a la calidad, como lo hacemos nosotros. Entonces, tenemos dos ejes en AndesWheel. Uno es el consciente, en donde hacemos este proyecto que es para generar conciencia, y el otro es donde investigamos maneras de reciclar de productos de forma masiva, donde estamos en conversaciones hoy día con empresas que se dedican a tomar esa ropa, moler esa ropa y generar un subproducto industrial, como por ejemplo, aislantes para casas, en los cuales tú puedes utilizar una tonelada, 10 toneladas, 100 toneladas mensuales para generar un aislante para casa que se pueda utilizar desde un techo para chiles hasta para lugares como venderlas. Eh, nosotros sabemos que por ahí va el camino real. O sea, nosotros queremos, queremos generar un impacto en la cordillera, de no los andes sustentables, va por ahí el camino. Pero para eso necesitamos hacer un producto entretenido, cool, llamativo, bonito, que, que grite algo para que la gente lo vea. Porque un panel de tela bolida nos llama tanto la atención como un banano muy bonito hecho con mucho color. Entonces, el proyecto de Segrin nos llena de orgullo, es algo que nos, nos llena el corazón también porque trabajamos con un, con un taller, el atelier, que ellos trabajan con manos chilenas y también de otros países para hacer prendas de Segrin y ellos vienen y nos muestran los productos y vienen con los ojos brillantes del de diseño, el diseño único, el color único, porque cada, cada prenda de UpSighting es único cada banano es único, cada mochila es único entonces es muy interesante para ellos y ver esa alegría y por paralelo nosotros lograr este tratamiento circular un poco más masivo entonces,
0: perdón que me alargar
1: un poco en la respuesta directamente con UpSighting, pero lo que te quería contar un poco es que hay pocas empresas en Chile, y tú lo debes palpar día a día que se hacen cargo de la sustentabilidad, pero de forma real, de forma concreta, no un mero slogan para marketing. Y creo que el mero slogan para marketing es súper dañino para la causa, porque te llenas la boca ¿sabes? diciendo que estás súper sustentable, cuando en tu background, la verdad es que no es así. Entonces, creo que si Chile va a tratar de hacer un, un impacto real, primero, parte ordenando tu casa. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Muchas empresas cuidan ballenas en el oriente, y donamos plata para el cuidado de las pequeñas del mundo, cuando tenemos proyectos como en willow con los huemules, de un proyecto de un impacto monstruoso, que nosotros como Lipi vamos a willow y le decimos, nos interesa el impacto real. ¿Qué tenemos que hacer para, que, para, para recuperar una especie como el huemule en Chile, que es parte de la cordillera de los Andes, y Lipi nació en la cordillera? de los Andes.
0: Excelente. O sea, hay
1: ejemplos de otras marcas, hay ejemplos de otras marcas que cuidan, la marca Cherpa, mar- que cuida el Himalaya, ellos hablan del Himalaya, de los niños del Himalaya, de la basura en el Himalaya, Arterix, que habla de Canadá, entonces, creo que el IPI está marcando un precedente, porque nos preocupamos de la cordillera de los Andes, del cordillero, cordillero de, los Andes, del cuidado de, la cordillera de los Andes, y de la gente que vive en los Andes.
0: Excelente, y de hecho, en la línea de lo que planteamos desde Revolución Circular, esta, esta transición hacia lo local, ¿no? pensar globalmente, pero actuar localmente, y por eso nos encanta contar con ejemplos como los que ustedes están haciendo desde el IPI. Me quiero enfocar un poquito más en, en la línea de producto que le encuentro, como tú dices, súper interesante, súper sexy, súper cool, que es fundamental para llevar este barco a, a, a buen puerto y para que se suban más personas en, en, este, en este trayecto. Cuéntame, ¿cuáles son los productos que han desarrollado eh, con Upcycling y a cuántos más quieren llegar? porque creo que es súper interesante y súper atractivo para la gente que nos está escuchando.
1: Mira, te cuento. El upcycling, como te comenté, es un proyecto bien bonito. Trabajamos de la mano con un taller que se llama el Atelier. Ellos trabajan con otras marcas eh, haciendo este mismo proyecto. Nosotros siempre hablamos con ellos de no hay puertas cerradas. Tú trabajas con quien quieras, porque mientras más abierta esté tu puerta, claro. mayor va a ser el impacto real para realizar todo jamás decirle, oye, exclusividad y solamente con nosotros, porque ese proyecto no quieren copiarte porque el proyecto es Al final del día el que te copias es porque quiere, vio algo bueno en lo que tú hiciste. Exacto. Entonces, muy, muy lejos de ver como una competencia, vemos como una oportunidad de que el impacto sea más real. Eh, con ellos trabajamos, eh, seguimos trabajando, el, primera, el primer approach fueron eh, dos mochilas, aproximadamente como seis productos, dos mochilas, dos bananos y una magnesiera que para para colocar magnesio cuando tú escalas, que lo llevas atrás. Eh, ese proyecto partió inicialmente con una producción de aproximadamente 300 a 350 prendas, lo cual llevó mucho tiempo, porque ellos tuvieron que a partir de cero, crear este, el voltaje conseguir la gente. Entonces, claro, Palipi, nosotros cuando colocamos una orden pequeña son 2.000 unidades por colores. Con bueno, ellos cuando hablamos de 300 unidades, como que, ya, pero tranquilo, tenemos que prepararnos para 300 unidades. Eh, ahora ya hemos trabajado con ellos, de la mano, estamos desarrollando una segunda etapa de línea de productos, donde contamos, vamos a contar con ocho productos, en los cuales estamos sumando más bananos, estuches, cosas que sean más de uso diario. Y, y esperamos poder llegar a las mil unidades durante 2023, esa es como la meta que nos hemos planteado. El, todo depende de que vayamos eh, pudiendo lograr los objetivos, el mover el producto, que lo vea la gente. Pero nuestra meta es esa, por un, por un lado, y la meta es construir algo que perdió Chile. Y es que podamos lograr volver a esta mirada nacional, como tú bien decías, con, la, con una visión realista del tema. El mundo auto es súper técnico, es muy duro, chaquetas impermeables con respiración 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, cierres y caca la exigencia es altísima, la comparación es brutal. Tú sabes que el chileno es una persona bien especial, el, el, cuando viene afuera es extraordinario, cuando viene adentro no es muy bueno, y, y, y se está cambiando esa perspectiva. Entonces, eh, con Lippi, lo, lo que estamos tratando de hacer hoy día es hacer un trabajo inverso de lo que pasó en los años 90, de no, no te quiero decir cómo recuperar la industria nacional, que suena muy bonito, muy utópico, pero sí el volver a que gente de diseño trabaje con personas de confección para poder generar los primeros prototipos probarlos en Chile, y después hacer la confesión afuera. Pero que todo este desarrollo interno, aprovechar todo el conocimiento que hay. Hay mucho conocimiento de montaña, hay gente, hay montañistas extraordinarios. En la pérdida de Juan Pablo Mort en, en el Himalaya, hace, hace poco tiempo atrás, fue una pérdida brutal. Y cuando nosotros como Lippi, que el, el, lo admirábamos por ser un deportista increíble, eh, cuando fue la desgracia, yo lo primero que le dije a mi equipo, chicos, Cuenten quién es Juan Pablo Mor, porque la gente no conoce a Juan Pablo Mor. Y en el Himalaya era conocido como el sudamericano de siete pulmones. Era uno de los himalayeros más increíbles del planeta, ¿eh? y en Chile no sabíamos. Y, hicimos una biografía muy bonita de Juan Pablo Mor y que él tenía un proyecto nacional muy bonito también de, de generar eh, eh, refugio a las cumbres. Y eso es lo que voy, el recuperar este conocimiento montaña y nosotros como líderes ser los primeros de poder aplicarlo nuevamente en la confección, en el prototipado, en el testeo. Todos nuestros deportistas son nacionales y testean nuestros productos. Algunos llegan y me tiran los productos por la cabeza y hazlo de nuevo. Y tengo que partir de nuevo el proyecto. Otros me dicen, felicitaciones con el proyecto, me sacaron. Entonces, trabajar con la industria chilena, en el reciclaje chileno y con manos chilenas, creo que es fundamental para su técnica.
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Y, lo, y es algo que hemos visto transversalmente en distintas industrias. Eso es lo interesante del caso del IPI, que la, la, las mismas variables que tú estás descu, eh, describiendo las estamos viendo en, en industrias tan distintas como la manufactura, la minería, etcétera, Todo bajo este paraguas de, de economía circular y que creo que son las nuevas megatendencias que están desarrollándose en esta transición hacia una economía circular, Lucas. Y hablando de economía circular y más allá de upcycling, ¿cómo busca el IPI? Eh, seguir avanzando en esta transición hacia un modelo más circular?
1: Ya, mira, es una súper buena pregunta, porque el el problema del planeta está sobre, es como demasiado grande, es algo que es real. Y tú como cuando estás metido en una industria, lamentablemente generas impacto quieras o no quieras, por más que trates de que tu impacto sea menor, genera impacto. O sea, lo mejor es vivir en una cabina, chiquitita, criar tus gallinas y ese es el mundo ideal. Pero cuando estás en un rubro, cuando estás en, un, en, un, en, un, en una industria, genera impacto. Entonces, siempre como LIPI estamos buscando esto. Lo que estamos buscando hoy día es hacer nuestra primera medición de huella carbono para poder trabajar la accesibilidad completa de los productos. Ese es el siguiente paso de Landers o sea, el bien, como te dije, para el año 2016 con una meta súper ambiciosa de que nuestros productos sean en base a productos reciclados certificados al 2025. Y de ahí en más parte el proceso de llegar a la, la huella carbono cero. ¿ya? La huella carbono cero lo más real posible. ¿A qué me refiero con más real posible? No sacamos nada con colocarnos a comprar huella de carbono en este minuto cuando no hemos eficientado nuestra huella de carbono hasta el minuto para decir, ya, ok, este... este estos mil toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas, no podemos sacarla. No podemos sacarla, ya, ahí compramos. Pero Exacto. hoy día sería súper, eh, como muy fácil, muy, muy simple o muy simplista desde nuestra parte llegar y comprar huecas. Bueno, no, yo nunca he, llegado, nunca he querido irme por ese camino debido a que lo cuento un poco real. Entonces, hoy día estamos haciendo un trabajo, uno, con nuestras fábricas. El lograr que todas nuestras fábricas estén certificadas bajo Global Recycle Standard, que les da una certificación de huella de carbono. Ese es un proceso que esperamos terminarlo de aquí a finales de 2025, que el 100% de nuestras 89 fábricas estén certificadas. Con eso ya podemos tener una trazabilidad completa del producto, que es el primer paso. Después estamos trabajando con nuestras industrias de transporte, nuestras navieras, para poder utilizar las rutas más eficientes posibles que nos permitan poder disminuir la huella de carbono de nuestros. Eh, envíos. Y tercera parte es la huella carbono nacional, donde estamos en conversaciones con las distintas empresas, donde están nuestras tiendas, para poder ver cómo disminuir nuestro impacto de huella carbono. Entonces, si tú me preguntes, ¿cuál es el paso que estamos mirando? Hoy día estamos enfocados en huella carbono, eso es lo que estamos tratando de mirar y buscar, porque creemos que el, el gran paso que hicimos estos últimos cinco, seis años del trabajo de sustentabilidad, de reciclaje, por ejemplo, hay cosas que el cliente no ve y son brutales. Por ejemplo, eh, nos costó muchísimo, tanto recursos como eh, recursos de dinero, de mano, hombre, de mano de obra, de obras hombres, poder transformar el 100% de nuestros papeles. Que para que te hagas una idea, una empresa como nosotros importa aproximadamente 3 a 4 toneladas de papel en cartas de este puerto cada seis meses. Ese papel, nosotros ya hace por lo menos tres años estamos con tinta de soya, papel 100% reciclado, cordones de cañamo para que sea 100% reciclado. Y eso nos dice, el yo el no, alcanz, no lo alcanzo a tomar cuando yo lo estoy sacando y Pero si no está el cliente dice, no, como no tengo el handbag para poder leer la, la especialización de producto. Entonces, todo ese impacto lo estamos cambiando, 100% bolsas, eh, eh, compostables 100% pa- papeles reciclados, las telas, como decía, los cierres, hablando con industrias como ICACA, o sea, hablar con ICACA es como que tú vayas a hablar con Porsche. Entonces, Exacto. para que ICACA te mire, ya te di como, oye, existo, pero ICACA no, al contrario, te vais con ellos, vai, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos en y que buscan y están desarrollos constantes de nosotros, fuimos los primeros en traer el cierre 100% hecho con plástico reciclado. Entonces, ¿Tu, tu pregunta que es difícil porque lamentablemente creo que nunca va a haber un fin para poder llegar a esto.
0: Eso es lo Pero bueno día,
1: también. Ya, claro, porque yo creo que el impacto maravilloso sería que pudiéramos transformar un negocio bonito, que siga siendo rentable y que sea muy bueno para el país, que sea muy bueno para la naturaleza. Aquí tú estás dedicado a esto, no podemos hacernos los locos en que... Mientras mejor sea el negocio, más posibilidades de que todas muchas industrias se metan en este mundo de la sustentabilidad para que no sea solamente de la élite. Entonces, Exacto. todo eso es lo que estamos logrando, estamos buscando ya el producto, lo tenemos más o menos cubierto, ahora estamos buscando todo lo que rodea el producto, todo lo que es transporte, empacado, cadena de distribución a nuestras tiendas, etc.
0: Buenísimo, e- excelente Lucas. Y lamentablemente se nos está yendo el tiempo pero no puedo dejar de hacer esta esta pregunta y, y, y por favor te agradecería que por lo menos pudieras nombrar las iniciativas porque me sumergí en el blog del IPI que está súper entretenido y súper bueno y leí sobre distintas acciones y campañas que el IPI desarrolla permanentemente. ¿Qué, ¿Qué iniciativas nos puedes compartir para que la gente también sepa que el IPI más allá de la, del diseño, de la fabricación de sus productos también está apoyando al ecosistema y a la naturaleza?
1: Ah, absolutamente. Mira, nosotros tenemos varias, eh, y como siempre te he dicho, de un modo bien silencioso eh, de repente las redes sociales las nombramos porque queremos que ellos salgan adelante. Por ejemplo, estamos ya hace seis años con la, con la ONG Acceso Panam, eh, una ONG que yo la encuentro personalmente la encuentro maravillosa. Eh, ellos nacieron en, fue una comunidad que nació en Estados Unidos para poder hacer que los parques nacionales sean libres. Eh, y ahí salió la rama latinoamericana que se llama Acceso Panam eh, dirigida por Cristian Moscoso hoy día que vive en, en Coyaique, eh, en Puerto Natales está Cristian Moscoso hace minutos y ellos, ellos lo, que fomentan, lo que fomentan es el acceso libre a la montaña y eso es lo que nosotros siempre nos gustó porque el, el, nosotros boras de Andes era súper irónico que tú no puedas ir a la montaña porque el acceso activado eh, yo siempre doy este ejemplo todo chileno sabe que para ir a una playa tú tienes que tener un camino eh, público. Y todos lo sabemos y todos lo, lo pedimos y todos lo exigimos. Y todos los veranos tenemos reportajes de quién no dejó pasar a alguien a su playa y queda a la amenaza eh, escobar. Pero en la montaña no. Y la montaña sí, es muy punto. difícil de acceder. Y Acceso a Panam hace eso. Y ese es uno, uno que nosotros potenciamos mucho, eh, potenciando que se armen leyes para eso, etc. Después tenemos, por ejemplo, Fundación Willow Willow en el Parque Nacional que está cerca en el Tume. Eh, este parque es un parque maravilloso. Eh, eh, nosotros siempre le decimos en el que llevamos con ellos más de cinco años, les decimos fantasilanga de los chicos outdoor porque tiene bicicleta, trekking, kayak, montaña, lo que se te ocurra. Pero además, de ellos tienen una visión social y ecoambiental muy bonita porque ellos trabajaron en una industria en el Tume, fue un pueblo forestal, durante muchos años, una generación, atrás todas las personas eran forestales, de tala de bosque, día todas en el Tume, que está en el parque Huilo Huilo, que ya tiene más visitas que el parque nacional Torres del Paine, y es un lugar de encuentro autor, ya el tema de lo forestal no es tema, pero, ¿cómo lo hicieron? Incorporaron a la, a la, a, la, a toda la gente, en la fundación willow Huilo hace trabajo con las personas para capacitarlas en, en tendencias de ecoturismo, ¿Por qué? Porque sabe que el parque, que el bosque, que la naturaleza, que sus animales van a ser protegidos cuando ellos entiendan que talar un árbol es mucho menos rentable que una persona pague por verlo 100 veces. Okay. Entonces, Willow Willow es una de las otras que estamos muy fuertes, entre ellas el proyecto Upcycling en Trip Chile, que es eh, un grupo de tres hermanos que tienen un Instagram muy potente que lo que hacen es mostrar lugares de Chile, que también es súper bonito lo que están haciendo ellos en Chile Entonces, te puedo seguir nombrando al, al, al otras asociaciones que nosotros tenemos, pero la verdad es que no las gritamos al mundo porque creemos en un caminar eh, discreto, en un caminar real. Y, y eso es que yo como brand manager y nosotros como marca, marca, marca nacional... Queremos hablar, no queremos hablar de la propaganda, no queremos pagar todos los Instagram del mundo, sino que queremos realmente dejar un impacto y que ese impacto vaya hablando de nosotros, vaya hablando de nuestra historia. Y bueno, se generan conflictos, se generan conversaciones, obviamente tenemos una historia que está llena de hitos y, 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 y altos y bajos, pero siempre, siempre con bueno, la convicción de crear un producto para los Andes lo más sustentable posible, pero sin nunca dejar la bandera de la calidad y de la eh, eficiencia
0: de la montaña. Buenísimo, Lucas. Lamentablemente, como te señalaba, se nos está acabando el tiempo, pero creo que tenemos que invitar, y te agradecería que nos dieras eh, algunos links de páginas o las redes sociales del Lipi para que conozcan más sobre la marca y también saber dónde podemos acceder a esta nueva línea de productos Upcycling de Lipi.
1: Oye, Petal, mira, antes de, de darte lo, los links, eh, yo quiero... Te quiero dar las gracias. Eh, creo que personas y equipos, porque me tiene que detrás de ti hay un equipo que equipo. estén interesados en, y, y no me cabe duda, porque el, yo me siento muy orgulloso también del equipo que tengo acá, eh, a uno de repente le toca hacer el rostro, pero es la gente que está de uno para lograr los objetivos es lo más importante. Eh, te doy las gracias a ti y a tu equipo, porque realmente poner este en tapete y hablar de las empresas que están haciendo algo, realmente lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer peor, nos equivocamos, somos seres humanos pero siempre es bueno poner el tema en la palestra, entonces te agradezco por, por el tiempo eh, bueno eh, lipyoutdoor.com es nuestro sitio oficial, ahí quiero hacer un doble clic, nuestro sitio oficial, lamentablemente como en Chile y en, en Perú somos bien populares, lamentablemente somos de los sitios más clonados, entonces hay mucho lipi shop, lipi sale, lipy, para que ahí tengan cuidado siempre es lipyoutdoor.com eh, nuestras redes sociales, LiptiAuto en Instagram, LiptiAuto en, en Facebook y en LinkedIn. Eh, y bueno, nos pueden encontrar en casi todas las plataformas, desde online, Mercado Libre, hasta la multi La idea, y, y eso es súper importante, que lo que al tema de los links, es que si estás en la cordillera de los Andes, puedes acceder a un producto Elite donde estés. Ya sea por internet, ya sea por una tienda, ya sea por un distribuidor. Estamos en más de 60 distribuidores en la zona sur. Entonces, créeme que la idea es que cada chileno, que somos todos montañistas, porque todos vivimos en la cordillera de los Andes, eh, tengamos acceso a este maravilloso producto que lo hacemos acá.
0: Excelente, Lucas. Felicitaciones por todo lo que están haciendo y muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias a ti, Te reitero mi saludo a todo tu equipo y muchas gracias por el tiempo.
0: Gracias. Y a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.